0: Salut la communauté de coups critiques, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une toute nouvelle explication de Animer l'horreur Au courant des deux deux derniers épisodes, j'ai présenté en fait une petite capsule sur Animer l'horreur dans dans Donjon Dragon de manière générale Et j'ai commencé par la suite les mini-capsules sur des types d'horreur spécifiques nous avons abordé pour l'instant l'horreur cosmique, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir dans les vidéos précédentes. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre type d'horreur, l'horreur folklorique. Mais qu'est-ce que l'horreur flo- folklorique, vous pourriez me dire Eh bien, il s'agit en fait d'un horreur d'un type d'horreur, de sous-genre qui va aller chercher des éléments associés avec le cadre rural, des thèmes comme par exemple, on va dire, l'isolement, la religion, le pouvoir de la nature, ainsi que euh, l'obscurité potentielle des paysages ruraux. Ça veut dire à quel point est-ce que les sociétés vont être coupées euh, les unes aux autres et à quel point est-ce qu'il peut y avoir un peu une horreur surnaturelle une horreur en lien avec les croisi- croyances ainsi que des éléments euh, ex- explicitement surnaturels et horrifiques, mais qui vont se dérouler, euh, disons, à l'ombre des grandes villes et à l'ombre des grandes sociétés dans un contexte plus rural, dans un contexte plus sauvage. Euh, l'objectif principal des histoires, et su- des histoires, c'est de souvent euh, mettre de l'avant le fait que des étrangers naïfs, souvent les personnages principaux, vont se f- on va dire, se, se, se frotter à des, euh, ou se heurter à des forces euh, primaires qui euh, sont bien au-delà de leurs compétences. C'est un genre qui est un, un peu, peut-être un peu moins connu, je dirais, que le style horreur cosmique qui est souvent euh, vraiment mis de l'avant dans euh, les aventures de l'appel de Cthulhu, par exemple. Mais je trouve que, de mon point de vue, c'est un de mes préférés parce que, justement, euh, ça vient chercher une, une petite fibre, on va dire, plus folklore, une petite fibre un peu plus basée sur les croyances. Euh, Et c'est quelque chose, c'est une thématique qui peut être très bien exploitée au Québec. Donc pour ma part, je je trouve qu'il y a une belle possibilité de jeu là-dessus. Et là, maintenant la question est, comment intégrer l'horreur folklorique dans vos parties, peu importe le jeu? Eh bien, encore une fois, un peu comme la dernière fois, je vais mentionner des éléments importants pour dire comment les imbriquer par la suite dans vos parties. Premier élément, c'est... Dépeigne, dans le fond, dépeindre une croyance en l'animisme, en le paganisme, c'est-à-dire une force divine imminente dans la nature. Euh, donc, l'animisme, c'est des croyances où, est-ce que, dans le fond, justement, il y, y a des capacités, des pouvoirs qui proviennent de la nature, qui proviennent des bêtes sauvages, et le paganisme aussi, c'est sensiblement, ça joue dans les mêmes plates-bandes, on va dire. Et bien, là, c'est, c'est important, si vous voulez mettre de l'avant cette thématique-là, de, euh, de comme. Euh, de faire en sorte que les personnages des joueurs ne proviennent pas d'un lieu justement un peu plus éloigné. C'est sûr que dans un contexte comme par exemple Donjon Dragon, si vous avez un druide, il y a des, des bonnes chances qu'il baigne déjà dans ce milieu-là, dans ce contexte-là. Donc, c'est comme intéressant de faire provenir les personnages d'un point précis, un endroit peut-être un peu plus habité, un peu plus justement urbain, et de les faire tranquillement transportés ailleurs dans un endroit qui va euh, les faire faire sortir des sentiers battus, de leur leur confort et de les heurter justement à des croyances euh, vraiment très diverses et beaucoup plus sauvages que ce qu'ils sont habitués. Deuxième petit élément important à prendre en considération, c'est qu'il va y avoir des idées en lien avec les sacrifices humains ou des punitions qui vont être mis de l'avant, c'est des moyens pour apaiser les anciens esprits de la terre ou des lieux. Et là, c'est, c'est, c'est intéressant ça, parce qu'on voit quand même ça, quand même, quand même relativement souvent dans des films d'horreur folklorique, le concept de, du sacrifice humain, euh, du cr- sacrifice animal, et euh, c'est important de mettre ça, c'est important de, de, d'intégrer ce, cet aspect-là, de manière à ce que ça soit naturel, de manière à ce que ça soit implanté dans une aventure, comme étant un élément euh, important, mais beau et joyeux du point de vue de les gens qui pratiquent, dans le fond, ce type de sacrifice. Parce que le but, ce n'est pas de montrer que le sacrifice est horrible du point de vue, dans le fond, euh, euh, dans le fond de ceux qui le pratiquent, mais bien que c'est un élément qui est important dans leur croyance. Et que justement cette espèce de joie de vivre, cette espèce de bonheur-là, du « Ah yes, on sacrifie quelqu'un, puis on lui on, on fracasse la tête avec une roche, c'est cool, ça va faire en sorte que les, les, les pousses, dans le fond, notre, notre blé va pousser encore mieux que l'année précédente. » Et bien de démontrer que justement cette joie de vivre-là va être un contraste à euh, l'horreur que vont vivre tes personnages, de voir tel NPC qu'ils aiment tant se faire défoncer la gueule avec une roche, par exemple fait que c'est un autre élément qui est quand même relativement euh, important, qu'on voit quand même souvent dans de, des, des, on va dire des, des œuvres qui mettent de l'avant l'horreur folklorique. Un autre élément aussi à, mettre, à prendre en considération, c'est que il y a généralement un, un certain nombre de personnages qui partagent un système de croyances que d'autres personnages pourraient trouver superstitieux ou surnaturels, et cela pose un dilemme de fiabilité. Et là, c'est vraiment, ça revient un peu au premier point, dans le fond, de mettre de l'importance sur le fait de, de faire provenir les personnages, les joueurs au même endroit, afin qu'il y ait un sentiment de moi versus l'étranger lorsqu'ils arrivent ailleurs et qu'il y a un clash qui se fait au niveau des croyances. C'est aussi simple que ça, ça revient beaucoup au point 1. Par la suite, on pourrait dire également que euh, l'horreur folklorique va représenter en fait un paysage de manière esthétique, visuel, sonore, qui va sembler étrange, effrayant, évocateur. Et même troublant. Et là, c'est là que c'est important de jouer sur l'environnement, la description de l'environnement, la description de la nature, euh, des espaces sauvages qui vont entourer les joueurs, mais d'écrire les événements naturels, les éléments naturels comme par exemple un arbre, un courant de rivière ou même des animaux, mais toujours en leur donnant tranquillement des aspects ou des traits difformes étrangers, mais seulement pour les personnages. Eux, ils vont trouver ça étrange. Eux, ils vont trouver ça euh, déplacé. Eux, ils vont trouver ça horrible de voir que euh, tel bête, a, 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 tel chien a, v- a vaguement un visage humain, mais les autres personnes de la communauté, par exemple, eux, ils vont trouver ça tout à fait normal parce qu'ils vivent là-dedans, ils vivent dans leur croyance. Fait que c'est un, un autre côté qui est très important, qui est aussi très intéressant à venir exploiter parce que ça vient sur ce que j'avais parlé dans une capsule précédente, c'est de, de jouer sur les sens. Beaucoup des joueurs, que ce soit autant euh, le l'odorat, le toucher, la vue ou l'ouïe, bien sûr. Euh, finalement, le, un des derniers, ça serait de euh, ils créer en quelque sorte le fait que euh, il va avoir un, un, un effet de curiosité pour les gens qui arrivent là, les personnes de l'extérieur, mais qui vont tranquillement s'intéresser aussi aux mythes et aux traditions anciennes qui ont été dans le fond réveillées. Ça veut dire que par exemple, on va prendre dans le contexte où est-ce que vous êtes un groupe de joueurs et vous êtes accompagné d'une NPC, de personnages non joueurs, et bien de faire en sorte que tranquillement, possiblement, il y a peut-être certains de ces personnages-là euh, qui vont commencer à s'intéresser à, disons, à ces croyances-là, à cette, euh, à cette espèce de réalité différente aussi. Et euh, peut-être même que vous pourriez être, on va dire, de connivence avec un joueur qui, lui, euh, cherche peut-être un un objectif ou un sens à sa vie et qui va commencer à développer un certain intérêt à ce ce type de de, de croyances-là, animiste ou paganisme et ainsi peut-être, à son tour, trouver ça tout à fait normal de prendre quelqu'un et de le sacrifier au nom d'une divinité. Et puis... Euh, c'est vraiment le. Tu je, je, je le répète et je l'ai redis et je vais le redire une dernière fois. Le, c'était vraiment important dans ce concept-là, l'horreur folklorique, de venir jouer sur le fait que les personnages ne viennent pas de là, ils ne viennent pas du coin, et que ou du moins s'ils ne viennent pas du coin. Peut-être même qu'ils viennent très proches, mais dès à partir du moment où est-ce qu'ils sont euh, euh, on dirait, euh, confrontés à cette horreur-là, eh bien là, ils vont prendre vraiment conscience de l'ampleur que celle-ci a dans leur quotidien, dans leur entourage, par exemple. C'est, ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais, concernant les quelques trucs euh, qui peuvent être exploités euh, pour pouvoir euh, dans fond, bien implanter un, un genre plus folklorique, horrifique dans vos parties. Euh, c'est sûr qu'encore une fois Donjon Dragon euh, qui je le prends souvent comme référence parce que c'est, on s'entend que c'est un des jeux qui est le plus joué il euh, y a peut-être un concept qui va être un peu plus difficile à venir euh, mettre de l'avant certains éléments, surtout en lien avec les croyances dans le fait que si, jamais, si vous avez des druides des rôdeurs, si vous avez euh, une grande présence en lien avec le peuple des filles tout ça, ben, c'est fort possible que ça ne soit pas bien transposable euh, dans ce concept là mais c'est on jamais Dire à vous de voir comment est-ce que vous voyez ça, c'est peut-être possible. Je serais curieux de savoir si vous voulez marquer dans les commentaires. Et finalement, en référence, je vais vous donner encore une fois quelques jeux de rôle qui sont intéressants et qui explorent bien le concept de l'horreur folklorique. Il y a bien sûr, pour commencer, Solemn Nivelle, qui a été euh, financé en campagne qui, qui, participative, Kickstarter, et qui est spécifique pour l'horreur folklorique. C'est un jeu de rôle qui vient proposer de, euh, de, 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 d'émuler dans le fond, des aventures d'horreur folklorique en, en Grande-Bretagne, qui est vraiment comme le bassin de l'horreur folklorique. Euh, par la suite, certains scénarios de Call of Toulouse, en mettant de l'avant euh, la divinité de Chubnigurat, la chevre des bois, comme on l'appelle, ainsi que les cultistes qu'il a pris, vont euh, souvent bien se porter au concept de l'horreur, l'horreur folklorique. Euh, je vous conseille d'ailleurs, d'ailleurs d'aller voir un site Internet qui s'appelle TOC, trouver objet caché Toulouse, marquez ça sur Google, et vous, euh, dans le fond, vous pouvez, dans le fond, chercher des scénarios pour l'appel de Toulouse. Et euh, il y en a disponible en français sur ce site-là. Et vous pouvez même chercher des scénarios par endroit géographique. Il y a comme une petite carte du monde. Vous cliquez sur la Grande-Bretagne et vous pouvez ainsi voir les scénarios qui s'y déroulent. Et habituellement, bien, il y a beaucoup de scénarios euh, d'horreur dans la Grande-Bretagne qui vont justement avoir un aspect euh, très horreur folklorique. Euh, Par la suite il y a aussi euh, Simbarum qui peut être euh, mentionné, un jeu médiéval fantastique euh, qui vient des des pays nordiques qui aussi met de l'avant les éléments euh, des croyances euh, animistes et paganistes et et bien que c'est justement un peu plus médiéval fantastique euh, c'est très facile vu l'ambiance qui ressort de ce jeu-là d'y intégrer un côté très horreur folklorique Et finalement, je pense qu'un de mes gros coups de cœur dans ce domaine-là, ça reste Vizen. Vizen qui est euh, produit par euh, la la Frioligan, ceux qui font euh, entre autres le jeu d'alien, qui est un un jeu d'horreur où les personnages vont être des espèces de... de, de d'individus qui ont la capacité de voir certaines créatures du folklore alors que ceux-ci sont invisibles aux yeux des humains habituellement, mais eux ils ont la capacité de les voir et de combattre ou de régler les problèmes entourant la présence de ces créatures-là. Et ça, là on tombe vraiment dans le gros folklore euh, nord-européen et c'est, euh, c'est je trouve que c'est de toute beauté déjà concernant euh, que ce soit les scénarios, que ce soit les, les, les créatures ou euh, justement les différents mythes qui sont abordés et c'est très très facile de prendre ce jeu-là, de ce jeu-là et de l'adapter on va dire, à la culture et au folklore québécois, par exemple. Si, admettons, vous voulez explorer ce type de, d'aventure-là en, en mettant de l'avant un, un vieux conte québécois que vous avez, eh bien, c'est fort faisable. C'est tout. En fait, c'est ce qui résume mon, 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 mon petit passage sur l'horreur folklorique. J'espère que vous avez apprécié. Euh, je vous encourage bien sûr de liker, de commenter la vidéo et de partager si jamais vous avez, vous avez aimé ça. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine ou peut-être même plus tôt que ça. Je ne sais pas trop encore. Euh, pour aborder un tout autre genre horrifique et y voir ses spécificités. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. <rire> bon Halloween. l'Halloween.